1: Bienvenidos a Juliana de Alejandro, ven Televisión, porque haces cara de desastre.
0: Porque después de 80.000 grabaciones sigues haciendo el sonido del público.
1: Déjame, yo conté con multitudes. Esto es Juliana de Alejandro, ven Televisión, un podcast en el que discutimos las series que habitan nuestras pantallas, cómo llegan a ellas y qué pasa una vez escapan al otro lado. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien, Juliana.
1: ¿Estás feliz porque vas a hablar de plata?
0: Un episodio que he preparado como por de mil años.
1: Quiero que sepan que las notas de este episodio son 12 páginas. Por ejemplo, mis notas del episodio pasado eran tres paginitas. Una persona contenida, seria, que sabe sus límites. ¿12 páginas, Alejandro?
0: Voy a ser franco. Este episodio empieza con dos noticias, pero eso no es en realidad de lo que quiero hablar.
1: Ajá. O tocan
0: sobre ellos. Pero la primera noticia es que Netflix va a lanzar, o ya lanzó ahora en noviembre de 2022, un nivel de suscripción que incluye comerciales en 12 países que todavía no está en Colombia, pero sí están en Estados Unidos, por Se ejemplo. Se
1: veía venir. Netflix volviendo a la televisión de siempre.
0: Y la segunda noticia, que creo que de hecho es mucho más importante, es que la BBC va a perder su modelo de financiación actual en el 2027, mm. que por razones que explicaremos es gigantesco y esto en este momento se está discutiendo como mm. en la casa de los Lords <risa> británicas. Sí.
1: Qué triste sonido de violincito triste acá en postproducción, por favor.
0: Porque hoy vamos a hablar de cómo la plata es lo que en realidad le da forma a la televisión, de cómo la financiación le da forma, de cómo Estados Unidos se convirtió en la potencia televisiva que ha sido desde el comienzo, sobre cómo el modelo de la televisión pública de la BBC está muriendo y sobre todo cómo todo esto tiene que ver con que posiblemente tengamos comerciales de vuelta en Netflix, si lo elegimos tener.
1: O sea, este episodio nos va a dejar deprimidos. Sí. Listo.
0: Pero vamos a empezar con la verdadera razón por la que yo quería hacer este episodio.
1: <ríe> Cuéntale a la audiencia cuál fue tu proceso.
0: Yo sencillamente les quería contar sobre el escándalo de los programas de concurso de 1958 en Estados Unidos.
1: Eso es un tema muy específico. Yo no creo. O sea, <ríe> que solo le interesa como al 1% de la población. Yo creo
0: que le interesa a cualquier persona que se ha visto la película de 1994 con Ralph Fiennes y John Tur turro quiz show What ask questions
1: you Say questions answered correctly on
0: test morning. Para mí esa historia, me empezó a plantear todas estas preguntas mm -hmm. de cómo la financiación de la televisión influye ¿La televisión que tenemos? ¿Pero
1: cuál fue el escándalo exactamente? ¿Qué pasó?
0: Primero voy a dar un poquitico de contexto. Uh -huh. Y es que Estados Unidos es un bicho raro en cuanto a cómo ha financiado la televisión siempre en la historia. La gran mayoría de la televisión en el mundo empezó como un experimento estatal. Entonces, sí, como acá en
1: Colombia, que fue Rojas Pinilla el que trajo la televisión y dijo...
0: Armen esta vaina, yes. ¿cierto? Y estaba bajo el control del Estado. Pero en Estados Unidos se inventó la tecnología de la televisión y por ser un país que está conformado Económicamente como está Que es pues muy capitalista y todo esto De una se privatizó la televisión
1: O sea, desde el principio cadenas como CBS, ABC Esto eran cadenas privadas sí. Nunca tuvieron nada que ver con el gobierno de turno
0: Exactamente, las cadenas que antes eran las cadenas radiales Se convierten en las cadenas televisivas Y empiezan a transmitir Inicialmente, sencillamente transmitían Para vender televisores, como físicos televisores sí, el mueble El mueble, exactamente, porque eran las mismas compañías Que lo producían, pero rápidamente pues tú tienes un un, un mueble y ya no tienes que comprar una televisión en mucho tiempo, entonces sí. tocaba hacer algo más. Entonces esa televisión, pues como era privada, empieza a vender comerciales, mm. pero de una manera muy distinta a como lo hacemos ahora.
1: Yo creo que sé un poquito de esto porque yo vi Mad Men. Entonces me, me, me creo una experta en publicidad porque vi Mad Men. ¿Cómo funcionaba? <risa> no sé, Don Draper se reunía. <risa> okay, ya, con... <risa>
0: todo a cortar allí, todo a cortar allí. Lo que era diferente era que en gran medida... A un programa de televisión lo patrocinaba una compañía, uh -huh. ¿no? Entonces, una por marca. ejemplo... si sí, una marca. Entonces, por ejemplo, la primera estrella de la televisión es un tipo llamado Milton Berle, que era el anfitrión del Texaco Star Theater. Entonces, Texaco, <risa> así nombre sí, y con sí, la estrellita sí. de Texaco al frente y centro, tenía un programa de variedad. Y había otro programa que llamaba el programa de Buick Berle, que era Milton Berle con Buick, la compañía de carros, haciendo programas de televisión que, francamente, podían ser muy buenos. The the Otros programas, por ejemplo, el Kraft Television Theater, o sea, los de quesitos...
1: Craft es queso, ¿No Ellos cabezas? hacen
0: quesitos y también, ah, okay. y también salsas comestibles. Ok, ok. Hacían excelente teatro.
1: Ok. Muy bueno.
0: buen teatro y... ¿Sabes
1: a qué se me parece mucho esto al modelo actual de, digamos, de podcasts? Sí. Si tienen un, un financia, una marca, entonces. Inserte marca. Financia Ajá. a Juliana y Alejandro en televisión, por ejemplo.
0: Sí, y hoy vamos a hablar muy mal de la financiación y de lo que <risa> pasa cuando un solo producto financia un programa, pero
1: estamos abiertos. Si
0: Craft quiere mandarnos quesito
1: Coca-Cola, nosotros nos vendemos.
0: Por completo. Entonces, un programador, mm. un patrocinador y los patrocinadores tenían como mucho más control sobre o sea, lo que estaban mostrando.
1: decidían parte de la historia, de, de qué era lo que se contaba. Ah, no, porque eran programas de variedades, no había una historia.
0: No, no pero por ejemplo en el Craft Television Theater y en el US Steel Hour, lo que hacían eran obras de teatro, que era pues, mm, okay, algo okay, muy okay. de la okay. televisión temprana, pero por ejemplo la obra 12 Angry Men, 12 Hombres en Pugna, sí. salió de uno de estos programas. O sea, hay obras muy importantes del teatro norteamericano que Salieron de programas que eran sencillamente financiados por estos patrocinadores: que eran como: hey, sencillamente denles buena televisión. Pero también pasaban cosas malas ¿Cómo qué? Inicialmente, los programas de concurso eran pequeños Y eran una herencia de la radio
1: Como en quien quiere ser billonario, pero por radio
0: Sí, de eso estamos hablando cuando hablamos de programas de concurso Sí. Generalmente programas de quiz, programas de trivia Inicialmente estos programas no daban mucha plata Llevaban, Daban hasta 100 dólares, que hoy en día son como 1000 dólares okay. Pero salió un programa que llamaba La Pregunta de los 64 mil dólares <risa> Que es una expresión que yo había oído usada en los Estados sí. Unidos Es como una expresión sí. como, ah, esa es la pregunta de los 64 mil dólares y es por este programa de televisión de es los 50
1: ¿Quién se inventó ese, ese número tan random específico?
0: Y es porque cada pregunta doblaba el valor del, ah, del premio entonces 2, 4, 8, 8 16, 32 ¡64 mil dólares! Y se dieron cuenta de que eso a la gente quería ver a gente ganar muchísima plata o sea era atractivo entonces los premios subieron, las audiencias subieron y con eso la presión de tanto los productores a nivel de la cadena como los productores del programa.
1: Subió la presión hacia quién?
0: Pues a los resultados de estos programas. Okay, queremos audiencias audience. grandes, queremos que estos programas sean vendedores y esto nos lleva a 1956, el programa 21 o 21. From New York City, Mr. Charles Van Doren and returning with $69,500 from Forest Hills, New York. Mr. Herbert Stemple. Un programa vagamente basado en la idea de blackjack, como de jugar 21 con cartas y tenía un único patrocinador, Geritol, un multivitamínico. Welcome back to 21. I'm Jack Barry.
1: You may suffer from iron deficiency anemia. That's a very fancy term for what we call
0: tired blood. And to feel stronger fast, take Geritol.
1: Geritol en este momento ya no existe.
0: Sí? Yo lo googleé y es como Hay varios suplementos vitamínicos que se llaman Geritol, okay, no okay. sé si la empresa misma Todavía existe okay. Pero tenían un programa de preguntas Y era muy difícil tan difícil que la primera vez que el programa salió al aire fue un completo desastre. Los concursantes todos fallaron 17 preguntas seguidas. O sea, imagínate un programa de concurso donde no, no, nadie no, se no, sabe no, la no, respuesta a no, no. absolutamente nada.
1: Porque esos programas tienen que tener un equilibrio entre preguntas que tú te sepas y que tú desde la casa digas, esta persona cómo no sabe esto, claro. yo soy más inteligente que esta persona y también preguntas que de verdad te corchen y tú digas, ah, esta persona merece ganar más plata y ser millonario porque sabe más que yo.
0: Sí, y Heritoll le dice a los productores como, que esto no vuelva a pasar. <risa> y los productores se miran y es como, bueno. nosotros ¿cómo garantizamos eso? ¿Uno cómo garantiza eso?
1: Dándole las respuestas a los concursantes.
0: Eso es exactamente sí. lo que pasa en la excelente película de 1994, Quisho. Eh,
1: <risa> este, este episodio de este podcast es una propaganda para Extraño que vean Extraen ustedes por
0: Quisho. <risa> Y como tú bien lo dijiste, ellos empezaron a arreglar el programa por completo. Le daban las respuestas a algunos concursantes, a otros algunos, no. no a todos. Sí, básicamente a todos se les dieron las respuestas de las de las preguntas en alguna medida, pero ellos planeaban como hasta qué punto iba a llegar la racha de alguien y cuando lo iban a reemplazar por wow. alguien más nuevo, carismático. O sea, todo es muy Feo.
1: Pero ¿quiénes sabían de esto, que estaba sucediendo el engaño?
0: Básicamente los productores. Ok. No es claro si, por ejemplo, Geritol sabía, no se sabe si como los altos mandos de NBC sabían, pero al menos los productores del programa obviamente sabían sí, claro. que esto estaba pasando. Como pero habían y arquitectos.
1: El, y el público, sí, completamente perdidos.
0: Mira que el público. Cuando se dio cuenta de que estaba siendo arreglado, dejó de ver. O sea, las mm. audiencias se desplomaron, claro. lo cual quiere decir que no sabían y les molestó, pero hubo una encuesta realizada en Miami en la época en donde mm. le preguntaron a la gente y la gente respondía como, bah, yo ya sabía que eso básicamente era mentiroso, pero pues... Eso es probablemente lo que tú respondes cuando te preguntan si sabías que estaba siendo engañado.
1: Sí, como yo ya lo sospechaba.
0: Exacto. Entonces es difícil saber, sí. pero claramente la gente estaba molesta y hubo un poquito de pánico morar alrededor de esto. Para hacer la historia corta, se dan cuenta de que estos participantes están haciendo trampa y que esto era una práctica extendida en básicamente todos los programas de concurso ah, joder, como muchísimos programas de concurso porque el escándalo no empezó con 21 por eso se llama los escándalos de los programas de concurso de los 50 mm. porque estaba pasando en todas partes porque esto no estaba regulado no había como un, un col juegos que se no, encargara de no, esto no había un
1: delegado de rifas, juegos y espectáculos que revisara
0: exactamente y todos los incentivos estaban dados de tal manera de que iba a haber trampa ya, ya, ya. esto llega hasta el congreso en los Estados Unidos eh, resulta que no era ilegal, o sea, no había ninguna ley que previniera esto. Luego unas actas de los 60 salen para hacerlo ilegal, pero el daño estaba hecho. Sí. La confianza del público estaba erosionada, las personas ya no querían ver los programas de concurso y de hecho los programas de concurso grandes han nacido en el Reino Unido. No en Estados Unidos uh -huh. El grande de Estados Unidos es Jeopardy Que es donde tú tienes que responder Dar la respuesta en forma de pregunta uh -huh, uh -huh. Pero por ejemplo, en Jeopardy Hasta los ochentas Solo podías concursar cinco veces. Mm. O sea, si tenías una racha de cinco, te ibas. Okay. Y es un legado de eso. De la
1: desconfianza, porque si está ganando mucho una persona es porque alguna trampa está haciendo.
0: Exacto. Y piensa en los programas de concurso de Gran Bretaña. En el Reino Unido son súper prolíficos. Mm. Está el gran quiz de, de Navidad, de final de año. Es decir, los programas de concurso y de trivia específicamente, como sí. de conocimiento. Y en general en Europa sí, hay muchísimos. Sí,
1: yo me acuerdo que cuando estaba creciendo vi muchos de TV española. Veía, sí. mi favorito era pasapalabra
0: Porque en Europa la televisión pública es muy grande mm. Pero el verdadero legado de esto O sea, yo no les estaría contando esta historia si el único legado es como Estados Unidos no tiene buenos programas de concurso <risa> El verdadero legado de esto es el patrocinio segmentado La gente desconfía de la influencia que puede tener un patrocinador sobre el producto mm. Entonces básicamente dicen como, pues para que pueda haber como una confianza del público en la productora, saquen un poco a los patrocinadores de esa relación tan directa con la creación del producto a partir de este momento se veía mal ver solamente un patrocinador sí. en el mismo producto y es un legado que viví hasta ahora, como que hay una sensación como rara cuando uno está viendo un programa que es como Red Bull presenta y es como bueno, <risas> dependiendo del contenido confío o no confío en esta sí, vaina. Sí,
1: me acuerdo mucho que cuando empecé a ver Jane de Virgin la primera temporada es patrocinada por Target y se nota, o sea, en cualquier escena están como ay, tengo que decorar eh, la casa de cumpleaños, vamos a Target allá conseguimos los mejores productos y los acabó uno mucho de la historia de ese product placement tan directo de una historia con una marca específica.
0: Y en ese momento es donde se consolida esa práctica.
1: Ok, entonces ahí empezaron a hacer ya como fragmentos de varios comerciales de, de distintas marcas dentro de un mismo programa.
0: Exactamente. Ahí
1: es, ese es el conocimiento que yo tengo de Mad Men. Ajá. Sí, lo anterior no. En Mad Men cuando empiezan a hacer comerciales, son, ellos llevan varias marcas y como que a cada marca le la convencen de pautar en ciertos programas. Claro, eso tiene
0: sentido porque previo a eso no necesitas una compañía de producción externa porque uh -huh. sencillamente haces los comerciales intermediado por la misma gente que está haciendo el programa de televisión o el programa de televisión es, es el, el comercial, comercial, ¿no? como esto es cortesía de tal persona que me parece una era de los comerciales como muy elegante porque es como quesitos craft te trae una hora de teatro, yo soy diría como quesitos craft viven en mi corazón por siempre es como qué estilo, qué clase
1: y entonces ahí cambia algo de la relación de las marcas con las series en las que están pautando porque cuando ya no eres el único dueño de esta serie como que los creadores de la serie pueden empezar a hacer unas cosas que a ti te disgustan y es como, dejé pautar acá
0: claro, y tienen ese espacio negociación como, ok, a tal marca le molestó esto, pero mm. qué tal una marca más novedosa quiere meter su pauta por acá. Igual hay una relación siempre de presión sobre mm. como el tipo de programas que van a acompañar los productos, pero pues esa relación se hace un tanto más flexible sí. cuando no es una relación tan increíblemente directa. Esto es algo que solamente podía pasar en Estados Unidos, precisamente por lo que mencioné antes de la televisión privada y pública, porque nadie tenía televisión privada en esa escala en esa época. Por ejemplo, mientras tanto, en el Reino Unido no había ningún comercial de ningún tipo en, ¿En la ningún BBC, momento? De ningún tipo.
1: ¡Ay, qué hermoso! Yo sé. ¡Qué adelantados!
0: Cuando yo empecé a darme cuenta de esto, yo era como, ¿cómo es posible que la BBC no tenga comerciales? <risas> Lo cual nos lleva a parte dos. ¿Por qué Latinoamérica, y América en general, mm. es un bicho raro en cómo armó la televisión? Como dije antes, en la mayoría de los países, la televisión inicialmente es pública. Uh -huh. En el Reino Unido, la televisión nació como una extensión de la BBC, que era la cadena radial nacional. Alemania tuvo la primera estación de televisión pública en el mundo, que duró como el 35 al 44, okay. aunque no era tan nazi como suena. No, había mucho entretenimiento, pero en realidad el ministro de propaganda de Hitler prefería la radio y las películas, porque yo entré a esto creyendo que iba a ser como la cadena de televisión más nazi de la historia, pero no, eso estaba en Colombia.
1: Ok, sí.
0: ¿Por qué? Nuestra televisión ¿Vos sabes en qué ministerio estaba la televisión Cuando se inauguró en Colombia? El
1: de Defensa, fijo No, pues Casi, <ríe> casi Se reportaba <ríe>
0: directamente a la oficina de comunicaciones del presidente <ríe> Del dictador Gustavo Rojas Pinilla Que fue a Alemania, vio lo que estaban haciendo eso con propaganda Y es man dijo, yo puedo hacer lo mismo en Colombia Con la televisión <ríe> okay, O sea, okay. sí es un experimento muy totalitarista sí. El del inicio de la televisión en Colombia Pues que rápidamente cambió Pero su espíritu era absolutamente el de la propaganda la televisión uh -huh. se financia de como varias maneras distintas. Como es un medio tan costoso, necesita la plata venir de muchos lados. Está las licencias de televisión, que ya hablaré de eso porque es una sección grande. Okay. Y luego está el espacio de comerciales, que lo conocemos bien. Y luego más chiquito está como la venta de formatos y del mismo contenido, tipo vender el factor X o vender Yo Soy Betty la Fea. Luego está aportes directos del gobierno y contenido financiado por patrocinadores, que es como Red Bull presenta. Sí. ¿Tú sabes cuál es el modelo colombiano? ¿O cuál fue el modelo colombiano?
1: ¿De cuándo a cuándo?
0: En los comienzos.
1: Mm, financiación del Estado.
0: Es algo raro, es un híbrido extraño, porque el gobierno colombiano era dueño y no vendió ninguna licencia de ondas electromagnéticas del espectro a nadie. No le vendió a nadie eso, hasta 1998. ¡Sí! ¡Que es tardísimo!
1: Yo me acuerdo cuando salió, o sea... Tú no recuerdas porque tienes 16 años Sí,
0: yo estaba jugando con mis sí. iPads en mi cuna
1: Exacto Pero yo sí recuerdo perfecto el momento en el que Anunciaron que iba a haber unos nuevos canales Como, y yo sentía que esto era el futuro O sea, como Estaba Canal A, Canal 1 sí. Esta cosa, ta, ta, ta Y de repente va a haber unos nuevos canales Se llaman RCN y Caracol Y yo sentía que esto iba a ser De verdad, Colombia llegó A el siglo XXIII
0: Tal cual, inicialmente entre el 55 y el 98 lentamente al comienzo el gobierno colombiano tenía pues estas franjas de transmisión, estos canales. Ellos vendían el derecho de transmitir dentro de esas franjas a programadoras mm. en un proceso muy complicado, muy acusado de ser muy corrupto.
1: Ok, raro. Le,
0: pues, sí, rarísimo. Porque les vendían como tú puedes programar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, tú puedes de 4 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, pues eran unas franjas que todo el tiempo tenían que arbitrarse y dentro de esas franjas programaban lo que fueron, entre comillas, los canales de televisión que en realidad se llaman las programadoras de mm. televisión en Colombia. Y luego cuando entras ya el cable, pues sencillamente tú vendes el espacio de cable a través de, de la operadora de cable, que es otra cosa.
1: Ok, ¿y qué son las licencias de televisión?
0: Colombia nunca tuvo licencias de televisión mm. porque es muy distinto a la licencia que tuvo Caracol y RCN okay. después. Okay, okay. Esas son como licencias del espectro. La licencia de televisión es un impuesto directo pagado por el consumidor a una entidad pública que recibe una financiación directa de la persona. Es decir, tú pagas directamente por, por ejemplo, RCN y Caracol.
1: Ah, o sea, como si fuera un servicio como yo pago la luz a Codenza. Pagar por servicios públicos.
0: Tal cual. Esa licencia es lo que nos convierte en un bicho raro en todas las Américas. Porque esas licencias son parte de dos tercios de los países de Europa, la mitad de los países de Asia y África y de casi ningún país de América.
1: Mm. En toda
0: América. Por eso cuando yo me topé con esto, yo era como, esto es muy extraño. Como, sí. ¿esta plata de dónde viene?
1: O sea, la gente, digamos, que yo vivo en Londres. Sí. A mí me llega el recibo de los servicios, luz, agua, gas y televisión
0: que tiene un valor anual de 155 libras esterlinas que no es mucho comparado con estaba viendo como el ingreso promedio de son como 24 25 mil libras esterlinas al año como en los en las zonas más eh, empobrecidas del Reino Unido ok
1: 155
0: libras al año cuando tú lo ves como de mes a mes sí. no es tanto pero pues es un impuesto ahí está y sí, tú pagas directamente por la BBC. Esto fue una herencia de cómo se financiaba la radio. Mm. Si tú tenías una radio en tu casa, tenías que pagar el impuesto directo, la licencia de la radio de la BBC. Mm.
1: Y por eso no tenían comerciales, porque les entraba la plata directo de la gente. Exactamente.
0: 76% de la financiación de la BBC viene directamente de las personas que lo hoy. consumen. Sí, Wow. El día de hoy. Y esto ha sido así por toda la historia de la BBC. Los beneficios de esto son muy grandes, porque lo que hace el impuesto directo es que el gobierno nunca tiene que decidir sobre el presupuesto de la BBC para ese año. Entonces nunca lo pueden recortar. Mm -hmm. Y porque está ajustado a la inflación, está pegado a la inflación, pues nunca baja con la inflación. Sencillamente se mantiene todo el tiempo. Ellos lo que hacen es como... Creo, creo que determinarlo es como un acto que hace el gobierno, pero pues la BBC entonces puede hablar mal del gobierno mm. todo el tiempo y la BBC está sujeta directamente de una manera más profunda a la opinión del pueblo británico sobre la programación.
1: Claro, de esa plata que les entra, que la gente aporta, entonces pagan los sueldos De pues, quienes trabajan en la BBC ta, ta, ta. Y también, por ejemplo La plata que le dan a Fee Waller Bridge Para hacer Fleabag en la BBC
0: Completamente, es la financiación de Básicamente todo, todo. es decir wow. El 76% de, del presupuesto Después de eso está como la venta De formatos, mm -hmm. suscripciones Digitales y ventas en otros países del mundo Porque todo esto es gratuito si tú estás dentro del Reino Unido Si tú estás fuera del Reino Unido, vas a ver comerciales mm -hmm. De pronto te va a tocar pagar algo Por ver contenidos, cuando venden The Crown a Netflix como coproducción con Netflix pues Netflix lo puede vender en el resto del mundo pero esto es gratis y sin comerciales por completo para todas las personas que estén al interior del Reino Unido pero tienes que pagar ese impuesto al final del año y esto es súper contencioso la gente básicamente la mitad de la gente en el Reino Unido odia la, la licencia o dicen que no es un buen mecanismo y que deberían hacer otra cosa. Qué
1: raro. ¿Y por qué la odian?
0: Hay pues, varios temas. Uno es como pues ahora con el mundo polarizado. Imagínate pedirle a la gente que financie cualquier medio de sí, comunicación. Sí. Entonces, si la gente está en desacuerdo con eso, pues se pone muy bravos porque dicen además esta es mi plata entrando allí. Mm. Pero pues básicamente la razón por la que esta licencia está a punto de morir fue porque fue como un, una movida de salida de la ministra de Cultura de Boris Johnson, como Boris Johnson contra las cuerdas, y anuncian que van a voler la licencia, y que esta licencia es la última, que va a durar hasta 2027, y ahí va a acabar. Entonces, a mí todo, todo esto me molesta enormemente porque, aunque hay otras maneras de financiar este tipo de televisión, la BBC indudablemente va a sufrir.
1: Claro, y realmente la calidad de, de, pues de series y de programas de variedades y de productos culturales que han sacado sin parar, es impresionante
0: Es una escala de la que yo no tenía ni idea Es
1: impresionante, a mí me pasa mucho cuando salen todos los fines de año Estas listas de las mejores series del año Generalmente, pues casi todas las páginas que yo sigo son gringas sí, sí. Y la mayoría de series que están son gringas Y cuando incluyen una británica es algo como Fleabag Que se vuelve pues ya una sensación mundial pero hay una página que yo sigo, pues un periódico que se llama The Guardian, sí. que es británico. Y cuando leo la lista de las mejores series del año en The Guardian, hay un montón de cosas que yo sé como... ¿Y estos
0: eriques. y yo como me perdí de esto? Y
1: las describen y son unas trampas que yo, yo, ¿por qué no estoy viendo esta vaina? Pero no está disponible acá Porque todo es de la BBC
0: Todo es de la BBC para el Reino Unido O sí. sea, es la experiencia de como ser británico Consumiendo la BBC ha de ser muy distinto Porque es un país que está como en sus medios Muy en conversación con sí mismo sí. Y no están tan internacionalizado como Estados Unidos Que de hecho vamos para allá Como de las influencia, la influencia que ha tenido eso Como en el panorama global Sí,
1: es muy raro porque realmente son muy pocas esas series de la BBC que se pueden ver desde acá tienen un montón de series de detectives eh, crimen en un pueblo chico y sí. llega Olivia Colman a
0: resolverlo <risa> eh, no y eso es solamente la punta del iceberg en el 2020 Netflix produjo 571 horas de contenido original okay. ¿quieres ponerle un número a lo que hizo la BBC? <risa>
1: Uh, ya sabes que va a ser
0: descomunal Sí Juguemos este juego en casa, querido gente. Sí, eh,
1: 571 Netflix Entonces digamos que casi el doble Mil horas de contenido
0: 29.800 <risa> horas de contenido original Producido okay. por la BBC Esto incluye BBC Radio Pero también BBC 1, BBC 2 Los otros no. canales de televisión La programación original para streaming Las estaciones de radio y de televisión local Es Todo esto por 155 libras al año año no, no, para no. cada hogar que tiene un televisor, menos si es un televisor a color.
1: Sin comerciales por 29 mil millones de horas.
0: <risa> Correcto.
1: O sea, querido oyente británique.
0: No tenemos ninguno.
1: Sí <risa> si tenemos. Hay alguien allí oyéndonos. Si tú odias la BBC y quieres acabar con el impuesto, solo déjame preguntarte Why?
0: ¿Y cuál es la alternativa? Sí,
1: o sea, que, que quieren? O sea, yo, de hecho, way, tuve esta esto... conversación con
0: un par de personas británicas. Llegamos hasta este punto. Yo les pregunté a ustedes qué les parece la licencia. Y me dijeron, queremos, no me parece, creo que debería haber otra cosa. Y cuando les pregunté cuál es la alternativa, se quedaron sin palabras. Y esa es la situación en la que está el Parlamento <risa> ahorita mismo. Uh, que, claro,
1: Alejandro y yo, esto lo estamos hablando desde la completa ignorancia de o sea, claro, lo, más, lo más británico que tenemos británico, nosotros sí. es.
0: Es que yo leí esos tweets sí, sobre el tipo y que y fue ya. a un colegio británico.
1: <risa> y, <ya. risa> y, ya, y que vimos a Crown. Pero sí. entonces no entendemos muy bien la situación. Pero de verdad, me pregunto, ¿por qué? ¿Por sí, qué? ¿Por qué es, quieren es, acabar?
0: Es una movida muy divisoria porque... Yo sospecho que es porque nunca se han detenido a mirar como las alternativas, uh -huh. que ninguna alternativa es buena. Sí. O sea, se ha hablado de la privatización, no. de la comercialización, uh -huh. lo que parece que va a pasar, o las noticias más recientes en el momento de grabación de este podcast, que esto puede cambiar mucho, es decir, tienen hasta, uh -huh. tienen un par de años más para anunciar sí, lo que va a pasar, más. que va a ser como un impuesto municipal, un impuesto municipal que tú pagas a través de como tu impuesto por vivir, como de la vivienda, okay. por tu casa, entonces sería basado en el estrato y se movería como, dependiendo de tu tú en donde vives y los servicios como de radio y de internet serían opcionales y tú podrías pagar por la suscripción. Es decir, indudablemente la BBC va a recibir menos plata Ay, y va bueno. a haber recortes sustanciales que van a impactar la programación para el interior y para la exportación del Reino Unido.
1: Estamos en un, en un momento tan raro de la televisión en la que como que todas las formas de hacer televisión Todas las plataformas de streaming, todos los canales están pasando como por una adolescencia rara de no sé cuál es mi identidad, sí. no sé qué soy, ni quién soy, ni a dónde voy, entonces están como cambiándolo todo, pero como que prueban una cosa no les gusta, hacen otra, en todas partes todo el mundo está como en un periodo de transición muy confuso. Y no sé cuándo se vaya a acabar. Y
0: se va a volver peor antes de volverse mejor. Sí. Porque aquí se vienen los comerciales en Netflix. Sí. ¿Tú quisieras recapitular como lo que está pasando en el mundo del streaming como en este momento, noviembre de 2022?
1: Uf, ay, depende de cuál plataforma de streaming estamos hablando, porque sí. cada una está pasando por su propia crisis de identidad. Por ejemplo, HBO Max, que hace poco se fusionó en una de estas mergers corporativos, uh -huh. Warner Media con Discovery...
0: El AT&T con Discovery, que es la papito de Uy, Warner Media. Pero es decir, como conglomerados, dos de los conglomerados de telecomunicaciones más grandes sí. del mundo se fusionan en una movida que debería ser ilegal.
1: Resulta que HBO Max, que es una plataforma que llegó apenas el año pasado a Latinoamérica, el próximo año va a desaparecer, porque van a ser otra nueva plataforma <risa> que va a ser una fusión de HBO y Discovery. Ajá. Y es como, señor... esto
0: hasta... <risa> Sí, o sea, es la consolidación una manera horrible y esa marca de HBO está en enorme peligro sí. porque Discovery es una marca conocida por como su deseo de eficiencia y de recortar costos extra. Mm. y estos programas, Hacer programas baratos. Exacto. Y estos programas mega costosos que hace HBO y mega prestigiosos y donde le dan cantidades de control a los creadores pues están claramente en peligro y es un momento como de esta entrada de rivales a la industria, por lo que por primera vez, mm -hmm. como en 10 años, Netflix perdió suscriptores hace un par de cuartiles que han repuntado un poquito, sí, sí. pero es decir, la vaina está desestabilizada. Entonces sí, Netflix va a agregar un nivel con suscriptores más barato, más barato, en 12 países, lo cual indudablemente va a cambiar la experiencia de lo que es ver Netflix y también creo que va a como continuar este camino de como la pérdida gradual de prestigio de Netflix. Sí,
1: desde hace unos años ellos estaban con esa estrategia de ser todo para todo el mundo, ser el Walmart de las sí. plataformas de streaming y durante un tiempo todo el mundo dijo, puf, este, esta es la forma de hacer las cosas, les está funcionando hasta que pues ya dejó de funcionar entonces ahora todo el mundo está confundido y una vez más volvemos al referéndum. de la televisión, vuelve a ser siempre la televisión vieja, the new television is the old television, Sí. entonces van a sacar pues un sistema que se parece mucho a la televisión tradicional que es fragmentitos, segmentos de pauta. Dentro de un programa
0: Yo creo que puede ser Mucho peor sí, Yo creo porque... que va a ser peor Por un tiempo Especialmente sí.
1: Sobre todo porque tú vienes Es muy distinto Digamos A cómo empezó Spotify Que empezó con comerciales Para todos Y luego te sacan Un nivel de suscripción Un poquito más caro Si no quieres los comerciales uh -huh. O YouTube Empezó con comerciales Para todo el mundo Si no quieres verlos Ahora puedes pagar más Pero Netflix empezó al revés Con la promesa No explícita Porque nunca dijeron no tendremos comerciales, pero todo el mundo decía esto es lo especial de Netflix, no hay comerciales.
0: Y yo realmente creo que esta pregunta hay que abordarla con mucha curiosidad porque yo posté un poquito en Twitter sobre esto uh -huh. y la reacción de todos fue básicamente esa, como vamos a volver a la televisión por cable, pero entre más yo hurgaba, yo decía más como eso es como cierto en el nivel fundamental, pero también me parece interesante pensar, por ejemplo, en cómo el mercado de los comerciales en total según Reed Hastings, el CEO de Netflix, no está creciendo, mm -hmm. se está haciendo más pequeño. Entonces, de hecho, si tú quieres que la gente patrocine en tu servicio, necesitas competir. Es decir, rebajarte, ¿no? Como cada vez darle una mejor opción a las personas que quieren pautar en servicios tan costosos como, por ejemplo, puede ser Netflix versus pautar, por ejemplo, yo qué sé, en las grandes cadenas de televisión nacional claro. en Estados Unidos y luego acá en Colombia. Eso tiene una influencia interesante que es distinto a lo que era la televisión por cable antes cuando era el. Lugar para mostrarte las cosas
1: Hace nada me compartiste un artículo De The Intelligencer y en ese artículo hablaban de una noticia muy importante para este episodio, que es que Netflix ahora va a ser un partnership con Nielsen.
0: Que Nielsen es como la gran agencia de ratings de Estados Unidos, que antes del streaming, medir las audiencias y la retención de público o sea, era súper difícil, literalmente tenían que llamar a las casas uh -huh. y preguntarle como, ¿ustedes qué están viendo en este momento? O sea, era súper absurdo y era una manera como por proxy de ver qué programas estaban siendo exitosos.
1: Claro, y para así saber, ok, ¿cuáles tienen más alcance? Ver cuáles son más valiosos para una marca
0: Claro, que es súper interesante porque uno, Netflix hasta ahora Ha sido como una caja negra de ratings uh -huh. O sea, nadie sabía nada Ni siquiera los creadores y las creadoras uh -huh. sabían Quién estaba viendo sus programas Ni
1: cuántas personas, nada O sea, había que confiar en lo que Netflix dijera
0: pero ahora Netflix le tiene que reportar las personas que van a poner pauta en sus series, pues cuántas personas le están uh -huh. viendo, porque así es como se vende ese espacio.
1: Exacto. A mí siempre me pareció muy shady esa forma de reportar números de Netflix que es un view en Netflix cuenta si tú ves hasta dos minutos de episodio, uh -huh. si tú a los tres minutos dices que esta mierda, stop, voy a dejar de ver igual contaste como view.
0: Pero creo que la noticia más grande que se esconde como dentro de ese artículo del Intelligencer que de nuevo suscríbanse a nuestro newsletter y ahí les incluiremos toda esta información la noticia más grande dentro de todo esto es que antes el único interés de Netflix era agregar nuevos suscriptores y con tal de que tengan la suscripción, eso es lo único que importa, uh -huh. pero ahora eso ya no es el caso, porque si hay comerciales por ejemplo distribuidos en un programa no solamente importa que la persona tenga la suscripción y nunca la use ellos necesitan que tú uses tu suscripción lo más que puedan uh -huh. ¿cierto? como tener, retener la mirada de las personas ahora se vuelve una métrica de negocios importante para ellos.
1: Dentro de un episodio, o sea que, a, que a, ya no vale lo de a los dos minutos le diste stop, sino que necesitamos que te quedes a ver los cinco minutos de comerciales que te vamos a mostrar.
0: Exactamente. Entonces, entre más comerciales veas, más valioso es tu mirada para ellos, que lo que este artículo señalaba es que posiblemente veamos un retorno de ciertos programas que eran muy grandes en la televisión por cable. Es decir, ahora puede que a Netflix le interese series que tú puedes dejar prendidas en el fondo e ir y venir, ir uh -huh. y volver. Puede que la misma plataforma haga cambios para irse en esa dirección. Por ejemplo, CSI, la ley el orden, Doctor House, Grey's Anatomy, todos estos procedurales, ¿no? Uh -huh. Doctores, policías, abogados. Esos son programas que interactúan muy bien con el comercial y uno puede creer como bueno, mi experiencia de Netflix no va a cambiar si yo no pago por los comerciales. Pero pues Netflix no va a tener una parrilla separada de series para quienes pagan comerciales Exacto. y quienes no. Va a ser las mismas series, solamente que sin los comerciales. Exacto. Exacto. Pero esa naturaleza de la serie va a cambiar.
1: Su estrategia hasta ahora, como mencionaste, era necesitamos nuevos suscriptores siempre. De hecho, ni siquiera les interesaba retenerlos. Como que les valía algo oh, si tú pagas la suscripción y el mes te cancelas y luego vuelves en tres meses. Súper, genial. Sí. Lo importante es gente nueva, gente nueva, gente nueva. Y por eso hacían tantas series en distintos países. Sí. Ahora, como lo que va a importar no es eso, seguramente van a empezar a probar este tipo de series que hasta ahora no han hecho con éxito que te tiene la gente ahí pegada uh -huh. sin cancelar las suscripciones. Ellos anunciaron como vamos a hacer menos series, vamos a invertir menos plata, vamos a pensar más nuestras apuestas. ahora seguramente también van a empezar a pensar un tipo de serie que hasta ahora no han hecho. Y cambia también la estructura interna de los episodios de las series que vamos a ver. Total. Porque hasta ahora, si tú ves una serie hecha en una plataforma de streaming, no tiene estos descansitos cada 15 minutos que por ejemplo cuando ves Friends o cuando Ajá. ves Breaking Bad o cuando ves Grey's Anatomy que son el sí, corte comercial el corta comercial como un fade to Black súper corto y volvemos sí Ajá. en Dark no pasa porque claro. pues no hay que pausar para el comercial sí, es como, se
0: siente como una película de una Exacto. hora no ahora sí van a tener ahora estos momentos ahora van a tener
1: que hacer esta estructura clásica de sí. cada tanto tenemos que hacer una pausa porque acaba de entrar el comercial no me puedes cortar en medio de un diálogo para mostrarme colgate quiere que te cepilles con
0: esto Crema y también hay nuevas tecnologías que están intentando introducir que todas son como si Black Mirror no tuviera buenas ideas. Por ejemplo, toda la idea de los comerciales programáticos como los comerciales sí. que van dirigidos a ti está hiperpotenciada uh -huh. por el ecosistema donde vive Netflix y como los comerciales para ciertos productos. Por ejemplo, Peacock, que es la plataforma de NBC, trabajó con como grandes marcas para que el actor principal de la serie que estaban sacando fuera el que te anunciaba los comerciales.
1: ¡Uy, no! Es muy, es muy raro. Lo cual me parece chimbísimo. O sea, me parece muy raro. Yo no es Estoy ideológicamente en contra de que Netflix ponga comerciales, o sea, es su plataforma, tienen derecho a dar lo que les dé la gana, todo bien. Si quieres poner comerciales, yo probablemente entonces pagaré la suscripción más cara para no tener comerciales. Y seguramente hay gente a la que no le molesta y, está, y prefiere pagar menos y comerse uno que otro comercial.
0: Especialmente la gente mayor que está acostumbrada a la televisión de antaño, no sí. le va a molestar probablemente.
1: Pero sí me angustia mucho el estado de caos en el que siento que están todos. O sea, seguramente estos manes tienen 48 mil asesores, asesoras, todo el mundo, todo está súper planeado. Pero como se lee desde afuera es como un pánico completo de parte de todos y como una improvisación constante. ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora?
0: Pues de hecho Netflix es muy buena proyectando confianza porque aunque su acción es de las que más se ha desplomado en el último año, pues como creo que algo así como 60 o 70% de su valor repuntó con este anuncio porque sí se veía como, bueno, pues esta es la manera como esta compañía mm. sobrevive. ¿Cómo sobrevive esta compañía cuando ya no es el único jugador, cuando ya no tiene definitivamente el monopolio en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá? Y aunque todavía lo tiene en el mundo, pues ya están entrando todos estos otros competidores, mm. estamos en un medio de una crisis de la inflación, en una crisis del costo de vivir. Entonces las personas quieren opciones más baratas.
1: Y tú me contaste, en algún momento, no sé si fue en el programa, o comiendo, almorzando.
0: Nosotros no hacemos nada más sí. que la <risa> televisión. <era> <servicio. risa>
1: Nosotros hacemos este programa...
0: Trotando, <risa> nadando... Sí,
1: de fiesta, no <risa> importa. Eh, me contaste... Que obviamente cuando Netflix Hizo contratos con No sé, Pepito, el creador de tal serie sí. En el contrato en ningún lado decía Pondré comerciales en medio de tu serie sí, sí, sí. Entonces algunas series van a tener que no Estar disponibles en estos 12 Países. Sí, es una pequeña donde...
0: ruguita que Pusieron en la página, que es como, algunos programas no van A estar muy raro. en el nivel de comerciales y, entonces, y están como trabajando para solucionar ese bollo Como
1: renegociando con esta gente, que si yo sí. Soy una creadora de una serie, entonces sería Como que están en una posición muy extraña De, uff, te podría pedir como una platica extra, como una cosa chévere uh -huh. pero si te pido demasiado, entonces no me vas a poner el programa y no va a estar disponible en lugar donde me sirve que esté disponible
0: Todo es un bollo, es decir, si sí estamos creo que la palabra sí, que verdad. usaste, la de la, la, de la adolescencia, sí. es exactamente la etapa por la que estamos a punto de pasar con todos estos servicios, porque Disney Plus va a agregar mm. comerciales en diciembre y creo que particularmente en Latinoamérica donde muy no verdad. hay tanta plata detrás de los comerciales va a ser un momento muy extraño, porque en Estados sí. Unidos hablan de cosas que es como pues eso suena muy bien Antes sí. de, de las películas Van a poner como Un minuto de comerciales O dos minutos de comerciales Como si estuvieras en cine uh, uh, me si, Ya nadie, me siento
1: en cine Mi momento favorito Del cine Es cuando me muestran Óptica GMO sí, sí. Ven a nuestra tienda <ríe> En Unicentro Y
0: nuestros comerciales Son peores O sea Nuestros comerciales No son de tanto presupuesto Entonces esta experiencia Yo creo que fue muy acertado Abrir esta opción Solamente en algunos países Inicialmente Porque Netflix sí está siendo quisquilloso Con cuál es el contenido Que quieren dejar <ríe> Okay. Que exista al lado de sus series, o sea, están siendo súper, como están intentando curarlo al máximo, pero pues al final del día son comerciales y yo soy parte de la generación, tú no, que detesta los comerciales <risa> porque me tapo los ojos para no ver uno, tengo todos los ad blockers, entonces sí, va a ser un momento torpe y hay una tecnología más, porque de nuevo, cuando la gente dice como vamos a volver a la, te a la televisión por cable, yo soy como mm. no, no va a ser peor sí. Amazon y NBC están trayendo al mercado en este momento un producto que puede vender espacio de product placement y de comerciales dentro de la serie y yo creo que algunas series vamos a ver qué tan, tan exitoso va a ser este experimento no. por ejemplo yo grabo la serie con una lata pero la lata es toda verde <risa> y luego lo ponen en
1: Coca-Cola pues sí, y luego
0: dependiendo de región y imagínate que saliera un comercial que fuera como tómate una Coca-Cola con Juliana como porque no. tu nombre de usuario Varios Juliana.
1: No, o así como, no sé, estoy viendo The Handmaid's Tale y entonces tienen una, una gaseosa en la mano y sale entonces que es manzana postobón.
0: Sí. que Te estás viendo Emily en París caminando al frente de una valla. Súper
1: geolocalizada.
0: GMO multiópticas. No, o sea.
1: <risa> odio vivir en un episodio malo de Black Mirror. ¿no?
0: Y no me quiero quedar, Juliana, sin hablar de.
1: <risa> como que Hemos hablado de cinco cosas deprimentes. Tengo otra más deprimente. Te tengo la
0: más deprimente de todas. Ay, no. Que es, ¿por qué hablamos tanto de la televisión norteamericana y de por qué mm. la influencia es tan desmedida? Que es un poquito articular. ¿Cómo y por qué Estados Unidos se posicionó como la superpotencia de contenido televisivo sí. en el mundo? Cuando Gran Bretaña... Y Alemania tenían televisión antes que Estados Unidos. O sea, tenían como cadenas de televisión. Y una
1: industria súper robusta, súper bien armada. Sí,
0: y todo se resume a esa privatización temprana. Entre los 50 y 60, como estaba privatizada, Estados Unidos estaba produciendo televisión con mayores presupuestos y mejor producción. Mm. Porque ese espacio comercial era enormemente valioso. Y también, por ese mismo nivel de competencia, la exportación de la televisión era una parte esencial, vital de... Cómo ellos financiaban la televisión mm. Entonces, Mientras que pues, esos incentivos No existían tanto en Europa Donde las licencias públicas, todo bien Financian ya la televisión Con
1: eso tenemos suficiente plata para que vamos a ponernos a vender Exactamente, no plato. hay un
0: incentivo tan fuerte sí. Como por maximizar todas las ganancias En todo lo posible, pues uh -huh. que es lo que hace La privatización de cualquier industria Ganancias, ganancias, ganancias es donde están los ojos yeah. Esa industria se consolida al interior del país Y empiezan a exportar salvajemente A Latinoamérica y a Europa
1: Por eso acá vemos tantos programas ALF, Full House...
0: Totalmente. Especialmente desde los ochentas. Sí. O sea, en los 80 esto ya se volvió el, el boom, boom. boom por la televisión por cable, mm. porque era aún más fácil como guardar los shows y reexhibirlos luego claro. en otros países. Y aquí viene el gran daño que eso causa en el resto del mundo. Que estaba leyendo el libro de la televisión y la cultura popular americana de Jason Mittell.
1: ¿Cuándo me lo vas a volver?
0: Nunca. Mm. Que habla de cómo al exportar tan agresivamente estos productos, se genera un desincentivo en el resto del mundo a producir contenido original de ese mismo nivel de calidad. Claro. O sea, como si yo soy una cadena de transmisión nacional en un país latinoamericano con menores presupuestos, ¿por qué intentaría competir mm. con ese nivel de televisión? ¿Por qué no? Me enfoco en contenido local, noticieros telenovelas, programas de concurso y de televisión de realidad que son todas relativamente baratas de producir y también algunas comedias. Pero
1: como estos, Dalas, eso
0: dejémoselo a los gringos. Exactamente, como esta televisión dramática, de prestigio, que intenta como tener una conversación cultural muy distinta y muy profunda, ¿no? Como esta televisión mm -hmm. que habla de ti tanto, pero es que la televisión norteamericana y la británica hablan tanto de sí mismas, ¿no? Es como todo el tiempo están mirando hacia adentro, mirando hacia adentro, mirando hacia adentro y lo que esto genera es un subdesarrollo sistemático de todas las industrias creativas, mm -hmm. audiovisuales, que van pues desde la producción audiovisual, el teatro, mm. como el diseño de fotografía, todas esas cosas que se desprenden de allí, toda esa capacidad económica pues se ve subdesarrollada como a través de la historia y todavía vivimos ese legado hoy en Colombia.
1: O sea, la conclusión de este episodio es el imperialismo es malo.
0: ¿Y quieres saber algo más que es como aún más deprimente?
1: <risa> Quiero saberlo. <risa>
0: Bueno, no es tan deprimente Las cadenas de Estados Unidos negociaban con distintos países Dependiendo de cuánto podían pagar okay. Básicamente asegurando que ibas a comprar el producto
1: Sí, como mm, tú eres un país súper pobre Dame dos pesos, vale. Exactamente
0: huevo. Entonces como que no importaba cuánta plata tenías La sí. televisión norteamericana Si podía penetrar, penetraba
1: Claro Y pues, La estrategia coloniza a cualquier costo No importa
0: Exactamente Lo y, importante
1: es que estés claro, disponible
0: Y ahí se vende Y pues parte del legado de eso es el hecho de que Pues tú y yo en este podcast somos tan grandes consumidores de televisión que viene de Estados Unidos, mm. por más de que creo que los dos hacemos esfuerzos por diversificar ese consumo, pues al final del día esos dramas y esa televisión de alto presupuesto y estas vainas mm. como súper calculadas, pues vienen en gran medida y llegan desde Estados Unidos porque es esa televisión privada, es esa televisión que logró penetrar acá desde el comienzo.
1: Sí, porque desde chiquitos estamos colonizados culturalmente y es muy difícil salirse de esa burbujita porque además es el contenido más fácil de conseguir como que si yo quiero ver una buena serie israelí
0: ¿Dónde? O sea, esa distribución internacional Netflix está pues entrando allí un sí. poco Cambiándose un poquito Y realmente es como la única compañía que se me ocurre Que hace eso como en buena medida mm.
1: En HBO empezaron a hacerlo Hace un par de años empezaron a hacer producciones en, Muchas en Europa En Latinoamérica hicieron, han hecho varias en Argentina y en Brasil Pero adivina qué hizo <risa> David Lab. Adiós HBO Producciones en Europa Esto oh. cuesta mucha plata, suerte
0: A mí la parte que realmente me deprime es cuánto ha cambiado el Estados Unidos en términos de regulación de las telecomunicaciones entre la era original y ahora. Porque sí. antes había mucha regulación. Es decir, ABC y NBC solían ser la misma cadena, pero las partieron porque eran muy grandes.
1: Ahora, en cambio, como todas estas son no solo una compañía de que hace televisión, sino son unas megacorporaciones de medios y de mil millones de cosas, son muy, 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 muy grandes. Y a mí me aterroriza tanto que todo el contenido que estamos viendo en cine y televisión venga de las mismas dos compañías.
0: Sí, que por ejemplo, si tú miras, o sea, ahorita mismo, Warner... AT&T y Discovery. Yo no sé qué porcentaje controlan de la televisión, pero es absurdo. Y del otro lado está Disney en el cine. Exacto. Disney controla algo así como dos tercios de la taquilla mundial porque tienen Marvel, Disney, Pixar... Y Star Wars Es un poquito deprimente sí. Como ver cuánto nos abalanzamos A ser el mundo de Wally, Donde <risa> es como una sola gran compañía Que me da ah. mi gaseosa Y todo lo demás Sí,
1: como gaseosa, el programa, la pijama que tengo ¿Sí? puesta Y el colchón en el que duermo Provided by la misma compañía Sí
0: Que cuando uno se remonta Como en el segundo capítulo Hablando de la propiedad intelectual Eso es exactamente El juego al que van Estas compañías <ríe> Integrar absolutamente Todos los aspectos no De la está. producción Obviamente la visión De Wally -E Es súper sí. distópica super, Pero como Eso es lo que harían Las compañías Si tuvieran la capacidad obvio, Logística Obvio
1: Obvio ¿Logré deprimirte? Sí
0: Lo hice lo Sí, logré. sí,
1: sí Cualquier cosa Que me recuerde El poder Que tienen las corporaciones En este mundo me deprime.
0: ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo es televisión?
1: Primero voy a empezar a poner una alerta de Google sobre la BBC porque quiero estar mm. enterada de qué es lo que va a estar pasando.
0: Te van a llegar como 28.900 sí. notificaciones al día.
1: Sí. Y <risa> quiero empezar a buscar más series británicas, las que no hemos tenido acceso de este lado del mundo, porque siento que si nos hemos estado perdiendo de mucho y muy parecido a, a mi conclusión en el episodio de repetir series, quiero ser cada vez más consciente a quién le entra plata cuando yo veo algo. No porque vaya a cancelar mis suscripciones, pero sí de pronto porque a veces me quiero deprimir un poco más.
0: Sí, porque es muy difícil como... Salirse. Pues, salirse, ¿no? Como imposible. no pegar dentro del sistema. Es básicamente imposible, mm -hmm. especialmente si uno quiere pues continuar viendo estas cosas que son importantes para y uno. Y haciendo
1: un podcast sobre televisión, ¿no? Exactamente. Claro, claro que podrías no ver televisión sí. y no consumir nada de esto y no darle plata a ninguna de estas corporaciones, pero necesitamos comer, Alejandro y yo, porque decidimos... Dedicarle nuestra vida a este tema, entonces ya estamos con las manos muy metidas en la masa.
0: Juli, muchas gracias por escuchar mi cátedra de historia de la televisión por una hora.
1: Con mucho gusto, me encantó el giro que tomó y que hayamos empezado en quiz shows y escándalos <risa> en 1958 a... Las corporaciones son malignas Por favor, destruyámoslas Este
0: episodio es sobre la deregulación
1: Si ustedes quieren saber más sobre este episodio Suscríbanse a nuestro newsletter Que está en .substack
0: com O en cualquiera de nuestras redes sociales Que son arroba Juli y alejo Ven tv en todas partes Pero de veras suscríbanse al newsletter Porque es hermoso Yo les pongo gráficas, les ponemos Imágenes, sí, videos, es muy bello. realmente nos queda Más y más bello cada semana
1: Gracias. Estamos ya llegando a la mitad de nuestra primera temporada, ¿puedes creerlo?
0: Así es, así que compartan el podcast a alguien.
1: Sí, si les ha gustado pongan en sus redes hey esto me gustó, está chévere, escúchenlo Ernesto,
0: hazlo tuyo Juliana y Alejandro en Televisión es un podcast de Sillón Studios producido por Paula Villán producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango I'm Ernesto Ben Cuechea and for you, dear public, good night! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time.